es un placer estar aquí. De verdad que es, una, es un placer saber que Dios es un Dios generacional, ¿no? Y es una cosa increíble que ver las bendiciones de Dios cuando fluyen por generación en generación. Y mira, tu generación está bendecido. Tu futuro está bendecido. Tú crees en Jesucristo, no hay nada ni nadie que puede quitar el derecho tuyo como hijo e hija de Dios Altísimo. Tú y tu generación siempre estará bendecido. Gloria a Dios. Date un aplauso si lo crees. Pero a veces en la vida, bonito cuando estemos aquí en la iglesia, es bonito y siguen viniendo, siguen atendiendo, siguen escuchando porque la fe viene por el oír. Ustedes ya sé que están bien entrenados. Amén. Saben la palabra. Gloria a Dios. Pero hay que seguir oyendo, hay que seguir viniendo, hay que seguir equipándonos. Fortaleciéndonos ¿Por qué? Porque en esta vida Hay tormentas A veces vienen tormentas de Diferentes categorías Otros más fuertes Otros más débiles Pero nosotros ¿Qué hacemos? Cuando sabemos que viene una tormenta Nos preparamos Amén Y por eso vienen a la iglesia Por eso escuchan la palabra de Dios Para prepararse Para el día que venga la tormenta y entonces hoy el título que voy a que, que se llama que hoy el título de este mensaje se llama confiando en medio de la tormenta y voy a hablar de una historia que muchos de ustedes cristianos lo han escuchado muchas veces en su vida y yo también desde niño escuchaba esto esta historia eh, es interesante porque el Espíritu Santo me, lo, me reveló algo de una manera distinta y sé que cada cual quizás lo ha escuchado un millón de veces, quizás nunca lo ha escuchado en tu vida, pero sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Marcos 4, 35 a 41. Esta es la historia de cuando Jesús calma la tormenta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Amén, muchos de ustedes. Pues vamos a hablar sobre este tema hoy. Antes de... Jesús entra en el barco con los discípulos. Jesús estaba platica, eh, eh, predicando el mensaje evangélico, su palabra a las multitudes. Como estamos haciendo aquí ahora, estamos todos en la iglesia, estamos en church, we're in church, estamos en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Y después de la iglesia, Jesucristo le habla a sus discípulos en privado. Ahora quiero que ustedes visualicen que tú estás hablando con Jesús, eres usted uno de los doce. Versículo 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Versículo 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. Versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte de abajo del barco. ¿va? Para ustedes que no saben lo que es eso, Jesús estaba relax, durmiendo. 
Versículo 38. Jesús mientras estaba en la, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. ¿No te importa que, no, que nos ahoguemos? Él se levantó, rependió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se, dice, se decían uno a los otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre en este momento Señor quiero que tomes total control de este lugar. Espíritu Santo estás bienvenido a hacer tu obra en nuestras vidas. Y en los últimos, el próximo 25 minutos Padre sé que tú te vas a glorificar. Y que cada persona aquí y cada persona que está sintonizándose en este momento a través del internet. Se va a impactar de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy en la perfecta voluntad con Dios. Obedecí a Jesús. Él está conmigo en el barco. Y ahora mira lo que sucede. Una gran tormenta. Ahora estamos todos callados. Porque claro, ¿cómo, tú vas? ¿Cómo Jesús me va a decir a mí que vaya a un lado con Él? Te obedecí y ahora viene esta tormenta. Ahora, por eso Dios dice perfectamente bien que no se puede juzgar. Primeramente nosotros no deberíamos nunca de juzgar ni de criticar. ¿Por qué? Tú, yo puedo estar en la perfecta voluntad de Dios y estar en una tormenta. Yo puedo tener a Jesús en mi barco haciendo exactamente lo que Dios me ha dicho. Y mira estoy en esta situación grave. No significa que estoy en pecado. Estoy obedeciendo a mi Dios. Estoy con Él en el barco. Ahora. La única diferencia entre los discípulos o nosotros hijos de Dios en este caso vamos a decir que quiero que ustedes se imaginen como uno de los discípulos ahí en el barco. La única diferencia entre nosotros y los, los porque puedes estar en una tormenta estando en la perfecta voluntad de Dios o estando totalmente fuera. La única diferencia es que tú obedeciste pero la tormenta le viene al que estés cristiano o no. Digan amén si están conmigo iglesia. Ahora quiero llegar en tres tipos de tormentas. Que nos sucede a nosotros. Y esto vas a ver como ahorita, ahorita voy a llegar más en profundidad. Donde voy a llegar. ¿no? Primero quiero que ustedes se den cuenta que las tormentas siempre van a venir. Si, si, si se le sucedieron a los discípulos con Jesús en el barco. te Va, va a pasar la misma cosa con nosotros. Va a haber tormentas, va a haber tormenta. Quiero que usted pase, ustedes se den cuenta de eso. Basta ya de orarle a Dios que te quite la tormenta. No, no. Lo que tú tienes que orarle a tu Padre Celestial es que te dé la fortaleza para que tú sigas creyendo en Él que vas a llegar al otro lado, pase lo que pase. Y vas a llegar entero. Ahora cómo llegas depende de ti y ahora vamos a entrar el, el, la primer tipo de tormenta 
Tormentas exteriores, tormentas que no tienes control. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una tormenta que tú no estabas esperando que sucediera esto y sucedió de repente? Eso me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces hay tormentas que tú no tienes ningún tipo de control sobre y es algo exterior que sucede? Circunstancias adversas que vienen desde afuera que tú no causaste. Como en este caso, los discípulos están con Jesucristo cruzando el otro lado, ¡boom! vino esta tormenta. Ellos no tenían ningún tipo de control sobre eso, no lo tenían. Versículo 17, se desastó entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. No podemos hacer nada sobre este tipo de tormenta mi gente, no hay nada que podemos hacer excepto una cosa sí podemos hacer, controlar cómo reaccionamos. Número dos, el segundo tipo de, segundo tipo de tormenta, es una tormenta de emociones, ahora llega la parte que nosotros podemos mirarnos en el espejo y saber muy bien si caemos en esta parte o no. Y yo sé que muchos de nosotros hemos caído en este tipo de cosas porque nadie es perfecto. A veces hay gente que se explotan, hay gente que reaccionan de diferentes maneras. A veces hay situaciones adversas que son muy fuertes en la vida. Y somos humanos. Pero si te sigues armando con la palabra de Dios diariamente... Te digo que tus reacciones serían distintas. En este caso los discípulos estaban con Jesús todos los días. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo tú reaccionas? Cuando, cuando el doctor te dice algo sobre tu salud. ¿Cómo tú reaccionas cuando tienes que pagar la renta de, 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 de tu negocio y Dios te prometió ese negocio? Y tú siendo obedeciente, tú obedeciste a Dios y ahora estás buscando dónde para pagar la renta para tu empresa que acabas de, de, de abrir. O ese trabajo, o esa carrera, o algo está, hay una desgracia quizá en tu familia, algo sucedió, un ser querido se te murió. ¿Cómo tú reaccionas? Tú no puedes permitir que una situación adversa. Y claro, es difícil no, pero por eso te da la fe. Y por eso tienes que siempre saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y siempre tienes que tener eso en mente porque va a haber momentos difíciles en la vida. Y cómo tú reaccionas, las tormentas emocionales. Aquí es donde Satanás le gusta inyectarte. ¿Por qué? Lo que pasa es cuando tú... Cuando tú permites que tus emociones tomen control de tus pensamientos, lo que sucede es una sobre reacción. Vamos a ver, lo que, lo que le sucedieron a los discípulos es que ellos sobre reaccionaron sobre lo que estaba sucediendo. Muchos de nosotros a veces nos, esto le sucede a nosotros, a veces esto pasa en la vida, me ha pasado a mí. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con la persona que está sentada al lado de ustedes. No te preocupes tu vecino. 
Vamos a ver la, de, la definición de sobre reaccionar. Miren lo que dice. Agrandar, aumentar, encarecer, dar propor, por proporciones, proporciones excesivas, decir o hacer algo traspasando los límites de lo normal, natural, ordinario, justo o conveniente. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que le gusta sobre reaccionarse a las cosas? <ríe> Tengo un montón de gente. Y los hispanos, nosotros, sí, los latinos. ¡Hey! <ríe> Porque eso es lo que quiere Satanás, sacarte fuera de control. Él quiere que tú uses tus emociones para que paralice lo que Dios quiere para ti y para tu familia y para tus seres queridos. Él no quiere que tú, él tiene que hacer algo Y bueno, él sabe que si te pincha por aquí y tú explotas Pues mira, puedes caer en desgracia Puede ser algo muy feo ¿Cuántos matrimonios han fallecido por una tontería? Relaciones han fracasado, empresarios con otros Amistades también por una estupidez Porque el tipo es un explotado la, la gente se reacciona, exagera o quizás no llegó el punto al divorcio Pero quizás ha llegado al punto que, que te estás durmiendo en el sofá cada, cada dos días en tu casa eh, eh, fulano <risa> Por tonterías, claro a veces las cosas no son tan breves ni tan, no, no es tontería Pero nosotros como, como, como hijos e hijas de Dios tenemos que tener la mente clara Pierdes todo tipo de perspectiva y cuando pierdes tu perspectiva cambia tu punto de vista sobre las cosas Las situaciones adversas ahora te toman control a ti y como tú reaccionas y ahora tu punto de vista cambia totalmente Estás en pánico y cuando llegas a pánico mira lo que sucede Acuérdate una cosa, cuando llegas al pánico ahí ya estás en otro nivel Y ahí sí que la cosa se pone peligroso para ti Y no solamente emocionalmente, acuérdate que cuando nosotros lleguemos a, llegamos a este tipo de cosas Esto no es bueno para tu salud física para que sepas, para nada Te sube la presión, te da estrés, eh, estás amargo Esto no, eso no son cosas que Dios quiere para ti físicamente Mira quiero que vean una cosa Acuérdate ustedes quizás cuando yo, cuando yo hace 10 minutos que dije Que eh, las tormentas van a venir y Satanás usa las tormentas Las tormentas en, en, en especial, cuando, en específico las tormentas Que no tenemos control Porque tú sabes que en este mundo El enemigo tiene cierto poder Sabían eso e, e influencias también Mucha influencia Mira lo que dice En Juan capítulo 15 19, 15, 19. Voy, a, voy a leerlo de la nueva traducción viviente si, si pertenecieran al mundo El mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Yo los elegí para que salieran del mundo Por eso el mundo los odia el mundo 
los, los odia. Acuérdate de una cosa, mira, la, mira el media, mira todas las cosas que están sucediendo en esta vida. Que, que inyecta temor a, a no solamente al pueblo de Dios, pero también a la gente que no, que, que, que no tiene nada que ver con Jesús. Están inyectando, están poniendo leyes nuevas. Cosa que afecta nuestro exterior. Porque Satanás tiene un cierto poder en este mundo. Influencia a mucha gente. Y el cuerpo de Cristo también desafortunadamente a veces cae en esta trampa. Y no podemos permitir eso. Tenemos que ser firmes. ¿Por qué? Porque cuando llegas a ese nivel de pánico. Lo que pasa es esto, el punto número tres, tormenta número tres. Ahora estás en un peligro grave. Porque ahora estás cayendo en una tormenta espiritual. Porque ¿qué es lo que pasa? Primero nosotros, pánico, estamos sobre reaccionando, nos explotamos. Dejamos que las situaciones afecten la manera que nosotros pensamos. Y después lo que pasa, estamos pensando, wow. Tormenta número tres y caemos en ese peligro de la tormenta espiritual y comenzamos a dudar a nuestro Padre Celestial y a cuestionar. ¿Ves cómo una cosa causa una cosa causa al otro? Esto todo es un plan satánico. La tormenta espiritual, versículo 38, pónmelo ahí por favor. Marco 4, ah. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron, maestro gritaron No te importa que nos ahoguemos Ahí ya dudaron ¿Tú crees que Jesús te va a dejar a ti ahogar? ¿Tú crees que Jesús te va a dejar a ti ahogar? Ahorita decimos que no, porque estamos aquí en la iglesia y porque, wow, gloria a Dios. Aquí, aquí, estoy en candela. Cuando la cosa se pone feo y tu barco parece que se va a inundar, ahí es la prueba de verdad. Ahora están cuestionando, cuestionando a Jesús. Estaban en pánico y eso lo llevó a dudar de él. Pero... Obviamente sabemos que Jesucristo lo que hizo. Yo me imaginaría, este, este, si tú eres, si, si estamos ahí con él en, el, en, en la barca, ¿no? Y Jesús durmiendo durante todo esto. Ahí pánico, estamos todos. ¡Jesús! Jesús sabía perfectamente bien lo que estaba pasando. Él es Jesús. Pero para que sepas una cosa, cuando se despertó Jesucristo, no le dijo nada a los discípulos. Él fue directo. A la tormenta, le habló directo a la tormenta, a las olas, al viento Fácilmente Jesucristo podría haber dicho lo que le dijo después cuando, cuando lo despertaron Pero claro estaban llamando a Jesucristo desesperadamente ¿no? Esta historia de verdad que lo, 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 como lo, el Espíritu Santo me lo reveló y vas a ver ahora en, esta, en este entonces la gracia, la grandeza y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Porque Él es tan bueno con nosotros que en, la, en el mismo momento donde Él está durmiendo, ¿no? 
y hay pánico y todo el rollo. Yo estoy estresado. Estamos estresados. Se va a hundir el barco. Despierto Jesús. Él está durmiendo. Yo estoy estresado. Él se para, calma la tormenta, todo tranquilo. Todo tranquilo. Después lo mira a los discípulos y le dice, ¿por qué tienes poca fe? ¿No crees en mí? ¿No crees en mí? ¿No crees en mí? Ahora, yo quiero que miren este punto de vista de los discípulos. Porque, claro, no deberían de estar en pánico, pero ellos fueron llamando y fueron directo a Jesús. Si tú estás en una situación en este momento en tu vida, mi gente, no te pongas a llamar a 40 fulanos de tales. Ve a tu Dios Jesucristo que Él te va a resolver. Pase lo que pase en tu vida. Él te va a resolver, pase lo que pase en tu vida. Ellos llegaron al otro lado. Pero había una situación grave porque ellos, ellos tenían que ver, ellos tenían que haber tenido otro tipo de... de de pensamiento nunca tenía que haber llegado a ese punto porque la respuesta de todo esto está en el versículo 35 porque Jesucristo estaba durmiendo en realidad Jesucristo estaba durmiendo porque él sabía perfectamente bien de lo que dice aquí en el versículo 35 pónmelo ahí por favor antes de entrar al barco crucemos al otro lado No quizás llegamos al otro lado, crucemos al otro lado. Jesucristo estaba descansando, esto es una representación. De como nosotros tenemos que descansar en nuestro Padre Celestial. Yo quiero llegar al otro lado, pero yo no quiero llegar lleno de canas, yo no quiero llegar estresado con la presión alta, eso depende de ti. Tú llamas a Jesucristo te va a resolver, pero hasta qué punto tú vas a llegar. Vas a descansar en él. Yo quiero llegar tranquilo al otro lado. Yo quiero estar durmiendo tranquilamente. Porque yo sé. Pase lo que pase. La tormenta que viene contra mí. Y mi familia. Jesús dijo al principio. Crucemos al otro lado. Vamos a llegar. Vas a llegar. Vas a llegar. Y voy a llegar. Dilo voy a llegar Ahora cómo vas a llegar Cómo vas a llegar Quieres llegar estresado Quieres llegar Maestro Socorro Tú no, me, tú no te importa de mí o qué No, no yo no quiero decirle eso a mi Dios Padre pero sabes que Él es tan bueno y tan misericordioso. Con la poca fe que tenías, Él después te va a apoyar y te va a enseñar el porqué. Porque Él nos, él nos ama. Es la misericordia de él, de él. Es impresionante. No hay ni palabra para explicar la grandeza de su misericordia. Y de sus favor y gracias sobre nosotros. Y sobre nuestros seres queridos y nuestra familia, y nuestro futuro y tu generación. Todo está bendecido. Tú tienes que saber. Que Dios está contigo para siempre 
Y si Jesús te da una promesa, a mí no me interesa qué tipo de tormenta viene. Vas a llegar. Y muchos de ustedes que están pasando por algo ahora, piensa. No dejes que la, las situaciones de tu exterior afecten tu emoción y después luego llegas a un punto. Porque no, no todo el mundo se queda en, la, en, la, en el barco. Hay gente que tú conoces, me imagino muy bien, yo conozco gente que tira la toalla. En vez de ir a Dios, se van a... a en vez de ir a Dios, le, miran a, al, al reporte financiero que va a pasar con Bitcoin en la semana que viene. <ríe> y, y en vez de ir a Dios antes de, pre, le preguntan a un asociado que piensa que sabe algo y se graduó de no, no sé qué. O en vez de ir a Dios primero, va, llaman a 40 mil doctores. No estoy diciendo que está mal mirar las noticias, depende si puedes mirar las noticias o no. Hay algunos que no, sí o no. Es verdad. Y también los doctores, no es nada malo hablar con doctor, pero si tu confianza está en el doctor, si tu, si tu confianza está en la bolsa financiera, estás en candela porque este, este país no está... Los líderes de este país necesitan a Jesús, mi gente. Busca de Dios primero y todo lo demás fluirá. Todo lo demás cae en su lugar. Las tormentas no son nada agradables. Pero son necesarios. Pero por qué Albertico, por qué Pastor, dime Junior. Por qué tengo que pasar por la tormenta, bueno. Si no pasas por la tormenta. Cómo vas a practicar tu fe. Cómo vas a practicar tu fe. Si no tienes una situación adversa. ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a sobrevivir eso? ¿Cómo, ¿Dónde vas a poner tu confianza? ¿Cómo vas a utilizar tu fe? Si todo siempre te va bien. Te digo una cosa, todo te va a ir bien. Déjame poner eso de otra manera. Si tú crees y descansas en Dios. Porque siempre llegarás al otro lado. Lo que no puedes permitir que esas situaciones exteriores adversas te afectan tu reacción. Porque eso es la clave y nosotros gracias a Dios estamos aquí en esta iglesia y ustedes que me están mirando por internet date un aplauso porque nosotros somos gente que vamos a descansar en Dios sabiendo que da igual que tormenta, que viento, que ola. Vamos a llegar al otro lado, póngase de pie iglesia, aleluya. Cada tormenta tiene su propósito en tu vida Y quizás no sabes el por qué Pero te digo una cosa Nosotros no estamos llamando no, llamado para saber Todo el por qué, de por qué, del por qué Del por qué, del por qué, del por qué No Estamos llamados a creer Y si tú estás pasando por una situación en este momento que quizás no estás descansando en Dios bueno Quizás estás en el barco ahora de tu vida Y sabes perfectamente bien que hay Que te sientes que te estás inundando Bueno mira Pastor Albert, Albert Alberto Junior escúchame 
Un día llegará el momento que voy a tener esa confianza y la, y, y la fortaleza para poder descansar. Pero en este momento estoy pasando por esto y ya estoy en pánico. Adora a tu Dios. Llama, ve hacia Jesús. Despiértalo Claramente Quizás está pasando por un estrés ahora Pero bueno mejor tarde que nunca Mi gente Y háblale a tu Dios y pídele Perdón Por no confiar en Él como deberías Y pídele que te saque Del hueco Porque Él no hay nada imposible Para Dios Date un aplauso Y ahora desde hoy hacia adelante Siempre piensa En esta historia Cuando estás pasando una tormenta Jesús estaba durmiendo Entonces tú tienes que orar Dios ayúdame a descansar en ti Porque cuando tú hagas eso Tú estás enseñándole a Él Que tú confías en Él Durante cualquier tormenta Que vas a enfrentar Date un aplauso mi gente Gloria a Dios